0: たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージックこんにちはメモリーミュージックのナビゲーターを務めます岩倉です今回も前回に引き続き自然の厳しい掟を考えていきたいと思います私たちは自然が与えてくれたものの範囲内で生きていかなければならない存在だと思いますつまり私たちは自然の与えた厳しい掟から逃れることはできないということです一時的に楽しいことや楽なことがあったとしても厳しい自然の掟があるがゆえに人は生きることの苦しみからはどこまでも逃れられない存在だと思います苦しみから逃れようとしても逃れることができないのだとすれば正面から苦しみと向き合って乗り越える気構えを持った方が覚悟が決まり苦しみを乗り越えやすくなるのではないでしょうか私たちは生きるために食べなければいけません食べるということは命を奪うことであり植物など食物連鎖の最下層の生命以外の生き物は他の命を奪うことでその命をつなぐことができます食物連鎖の頂点にいる肉食動物の寿命が尽きればその肉体は他の動物や虫微生物などに食べられて土に帰りそれがまた植物を育みますそれは自然が地上の生命に与えた命の循環の掟きてと言えるように思いますただ私たちは食べなければ生きていけないし生きたいと思うのも自然が生命に与えた生存本能のためなので食べることそのこと自体に必要以上に罪悪感を感じる必要はないと思いますただ私たちは肉を食べる時にもその命を奪うという過程を他の人が行ってくれているために自分が命を奪っているという実感は薄れてしまっているように思いますですから食べるということは命を奪っている頂い,いていることと同じであるということを常に頭に入れておくべきなのかもしれませんまた食べることによって誰かの命を奪っているのなら食べ残すことはとてももったいないことですいただきますという食べる前の挨拶は命をいただきますという意味と同時に作ってくれた人に対する感謝として口ににすすべき挨拶のようにも思います生命は多様な進化を遂げて地球は多種多様な生命に満ちています考えてみると生命が生存本能を宿した時から生き延びたいという本能があるためにさまざまな環境に適応しどんな環境になっても何かの命が生き延びることができるように生命は多様な進化を遂げてきたのかもしれません地球は長い年月を経て環境が大きく変わってきました氷河期もあれば地球上がすべて氷で覆われたという「全球凍結」という時代もあったと言われています「そしていつしか食うものと食われるもの」という図式が出来上がってきますそれは命の循環の掟でもあり逃れられない死の宿命でもあります「食うものと食われるもの」という図式の中で生命は生存競争を激化させそれが多様な生命を生み出す原動力になったのかもしれませんそんな生命の生存競争の原理は文明の力によって外敵があまりいなくなった人類も逃れることはできないのかもしれません人類が蓄えることを知りそのことで格差が生まれまたお金を生み出したことで富を奪い合うそのために私たちはどこまで文明を発達させたとしても誰かとの競争を余儀なくされ生きる苦しみから逃れることはできないのではないかと考えていますただ生きる苦しみには意味があると思いますし苦しみがあるからこそ喜びが増すす側面はあると思われます競争するとしても他人の足を引っ張ったり他者を排除するのではなく自然界の生命が多様性で満ちあふれているように私たちも多様性を認め合いながらその中から優れたものを作り出すための正当な競争をする方向に進む必要があるのではないかないでしょうか優れたものを生み出すのは単にものに限ったことではなく思想や人の世の仕組みなど人の社会をより良くするものはたくさんありますピラミッドの構造を考えれば石が多ければそれだけ頂きは高くなりますがさまざまな分野に参加する人が多ければこちらもまたそのきは高くなりますそれは優れた人材や才能が生み出されそれだけレベルの高いものが生み出されることを意味するものでそれが社会をより良い方向に発展させる鍵になるように思えますただその分競争が激しくなることを意味しますが適度な範囲で格差を縮めることも必要になるのかもしれませんまた民主主義一つをとっても民主主義イコール多数決だけではないはずで話し合い合意形成を図ることが民主主義の本来の姿だと考えますそうしてできる限り少数派の意見も汲み取りながら丸く収めることが本来の政治の役割ではないでしょうか競争によってそうした優れたものを作り出していく努力を続けることで私たちの社会は私たち人類の社会の存続のために進化を続けなければならないのかもしれませんそれではここで音楽をお聴きください<音楽>これからの時間は前回に引き続き NPO 法人 EMI 地の石田さんにお話をお聞きします前回はこの活動に関わるきっかけになったというお話を伺ってまいりましたけれども今回は現在の活動状況についてお話を伺ってまいりたいと思います2010年に発足されたこの EMI 地なんですけれども現在どっどういった活動をなさっているのかということを具体的にお聞きしたいと思います、えー、今現在石田さんが活動なさっていることはどういったことでしょうか
1: はい、えー、一つはあ水環境をきれいにしていきたいという,うことですね、はいはいえー、まあ二つ目に、えー、EM の農業を普及すると EM 栽培を普及するというふうなことをあのテーマにしていますから、えー、もう一つは日常の暮らしの中で EM を活用していただくと、はい、あのいろんなあいいことが起きますので、はいえー、それをというふうなことをますあうで,すか、はい、で
0: ,でまずあのでは第一番目の水環境ということなんですけれども。はいはい、あの事前にちょっと資料を拝見した時にあの名古屋市内にある堀川でなんかすごい大きな変化が現れたということなんですけれども、まあ、実際この今収録をしているあのスタジオが名古屋市内にあるんですけれども、えー、その堀川について少しお話をいただけますか
1: はい、えー、名古屋の堀川は、はい、江戸時代に、はいえー名古屋城を普請するというために、はいえー、資材を運搬するということを目的にし作られている、はい、人工的に作ったあの運河ですね。ああ、はいねはい、はい、これで、えー、作られた当時はあ名古屋城の近くまで、はいえー、魚があずっとあの来ていたいということが今でもあの、えー、火に残って書いてありますけれども、はい、カツオだとかイワシだとか、あ
0: あカツオやイワシ、えー、海の魚ですね。えーえーえ
1: ー、あの、のそれで、えー、掘って運河の状態で、はい、えー、っと名古屋城の近くまで、はいえー、海なんですあれは,はああそう
2: なんですか。
1: はいはいはい、ですから満潮と干潮が影響があって、はい、毎日あの1メートル以上、はい、あの水面が上下してるんですよね。今
0: でもで今でもそうです。あー1メートルすごいですねはい、はい
1: はい、ところがうーんまあ戦後の、はい、お経済活動が、はい、あ盛んになっていくに従って、はいえー、それから人口も増えていくというような中で、はいえー、生活排水だとか、はいあーまあ、工,業工場排水なども含めて、はいえーがが排水路になっていく時期があるんですね、はい、それから木材があ,あそこに係留されて、はい、その木材の皮が剥がれてそれがあああの堀川の下の方へ沈んでいって、はい、それがヘドロになっていくということで、えー、ヘドロが出てくるとあの嫌な匂いがあのするようになって。えー、生き物が少なくなくくっていくんですね、うんえー、硫化水素ガスが発生をいたしまして、はい、小さな生き物が、あのー、少なくなっていって、うんえー、その結果、えーえっと、私たちが子どもの頃からあー、まあ、最近にかけてということですね最近のところでいうとカメとかコイとか。はいカダヤシ外来種のメダカですね、えー、ぐらいがあの、まあ、ボラ、うんえー、それぐらいが主にということに、まあ、そ強いってことですよねそうですそうです汚れたとん、ね、そんな中でも生きられる声、えー、なんかすごいですよあの7 0 8 0ンチあるような胴体はこんな、えー、どうでしょう2 0ンチもあるようない、はあ、いっぱいいますからね、はあえーあ、ヘドロの中の有機物を食べて、そんなにたくましいんですかね、かたく
0: ま
1: しい<笑><へー><笑>ところがあの、散歩するにも匂いが削って、はいはい、なかなか勇気がいるぐらいの話の状況になっていたんですけれども、うんえー、私たちは。やっぱり高度時代ですよね、そう,そう,そ,うそういうことの結果なかなか近づかないようなう子どもたちも近づかないような、あのー、川になってきたので,でこれはあの先ほどの、えー、っときっかけのところにも関わりますけども、はい、川も海も。はいそのどうでしょうね、私たちの生まれたもっと1世代、2世代前のその人たちは泳いでいたと思うんです。うんはい、海ももっとその今だと野間だとか、あれですね宇都宮だとかというようなところで主に泳ぐんですけど、うん、もっと昔は手前の近くの海で泳げていたんだと思います。うんますまあ、新米湖なんかはまだあのるのかかも分かりませんけどね、うん、あそこら辺はまだ子私たち子供の頃にはあの新米港なんかで泳ぎましたんで、うん、だからちょっと反省なんですよね良、うん、かれと思って、うんえー、企業戦士で多くの人たちが働いて、うん、こ今日の生活できたのわけですよねところが自然の環境はずっと悪くなってきてるということでこれはあの孫や子孫に、はい、その努力すれば改善できるよということぐらいは残さないと、うんそうですねえー、私たちの世代でそういうふうにしてきたわけですからね、はい、なんとかしたいもんだなと思ってこれで、えー、微生物の力を借りてできるんではないかというふうに考えたんですよね。はいはいえー、これで、えー、とな7年前からはい、あの始めたんですああそうんですそ、えー、れで、えー、実際にはどういうふうにええーあのー、その先ほど申し上げた EM というその複数の菌でできたものを培養するんですね、はいはいはいはい、で培養をしてその培養したものを皮、あのー、へ、えー、入れるんです、えー、これから EM 団子というふうな言い方をしますけども、はい、その泥団子泥団子を、うんうんえーと、先ほどのぼかしですね、はい、ぼかしを混ぜて
2: 、はい、
1: これで練って、えー、1ヶ月ぐらい乾かしてやると、はい、その団子の中で発酵が起きるんです。はい、その土の中の有機物と、はい、ぼかしの中にも有機物と、それからぼかしの中にる微生物イエムが、はい、あの発酵してくれるんですね、はい。これで1ヶ月ぐらい経つと、うカカチカチになるんです、ね、んでこれはあのえー、っと微生物があその出してくれるものがその固めてくれるんですよねかつぶしみたいな
2: 世界で
1: すはい,はい、はい、それで、えー、これは固くなるからヘドロの上に乗っかるんですよねあの投げてやるとで、はい、そこから微生物がずーっと広がっていってヘドロをうんその硫化水素が出るその状態を、うんうん、そのエムの微生物が入っていくことによって、はいえー、変えていくんですね硫化水素が出なくなります
2: は、うん、あすごいですね、は
1: いはいうん、それで出なくなって、えー、ヘドロの中にあるその有機物を、はいえー、分解をして、はい、アミノ酸などに変えて、はい、それがえー、プランクトンの餌になるんですね
2: へー、えー、そう、う
1: ん、でプランンクトンの餌になると今度は糸ミミズとかゴカイとかの、はい、そのその幼虫が出てくるんですね、はいうん、それで硫化水素が出てる間は糸、うん、ミ,ミ,ミミズだとかゴカイの幼虫は出てこないんです、うん出られないんです、そので毒,毒がきついから、はあ、硫化水素ガスは、うん、あの毒性が強くって、はいえー、毎年、うん、必ずあの下水なんかの工事をやってみえる方が、うん、あのそういう硫化水素ガスが出ますんで、出るところがあるんで。で、お腹周りにならば。なブ,クブクブクってなってる。うですよね。あの、皮で言うと、うん、あの、ブクブクブクブクと出て、うんはいはいはい、あの、匂いがきついですね、うん。あの、その状態では、小さな、あの、生き物が、生きられないんですね。うんれうん、これで、微生物、家も入れてやると、うん、そう、結果的に、あの、硫化水素の匂いがしなくなります、うん、ガスが。ガスが出るけれど、ガスが、あの、性格が変わるんですね。炭酸、炭酸ガスが主になるんです。これで、えー、先ほどのような、あの、イトミユザとか、土海の幼虫が出てくると、今度は、私たちが、あの、おお、すごいなと思ったのはハゼですね。ハゼが全域で。す
2: ごいですね。へえ
1: 。ハゼが全域で、あの、出るようになりましたね。だから2年前には、この城、その、小肌、握、はいえー、りの、お寿司ね、<笑>これが、松茂顧門って中流域、堀川の,の真ん中あたりで、
2: はいあの
1: ー、釣りを1時間してた1時間ぐらいしてたんですけども、10匹,釣れ, 10匹釣れました、ね。えー、すごいですね。そ<笑>れで、一緒に釣りをしてた人も、はいあのーその愛知県の釣りを、同好会みたいなところがあるんですけど、はい、そこの、まああのー、指導者的な方で、はいえー、堀川に、その以前はすその堀川沿いに住んでた方がおいでになるんですけどね、うんうん、その人に相談して、うん、釣りの指南をしていただきながら、うんえー、2年前に、そんなん釣れるもんかって、昔を知ってる人はね。ねねねねねねほいで,ほいでまあ、びっくりなんで,なんですけどもあの、そこまでの変化がしてきて、えー、ちょうど松重顧問のところに、えーあ、宣伝になっちゃいかんなと,と思いますけども、松茂顧問のところに、はい、20年前に大阪から、はい、あの引っ越してきて、はいえー、飲食店をやられているところがあるんです、すぐああの川沿いに。ほ、はいえー、いで、えー、ここのおやじさんとあのお話をして、はい大変喜んで見えるんですけどね。うん、あの、えー、っと、その飲食店の2階に、川に面したところのテラスの、えー、席が作ってあるんです。はい、で、ここはもうあの、の匂いが、うんえー、10年前なんかの時にはお客さんが入らないんですけど、うん、今はお客さんの予約がこのテラス席から埋まってく
2: る、ね。すごい。
1: だから<笑>、うん、大変喜んでいただいて、うん、お話をしたところ、その鳥がね、はい、あの青鷺、それから鵜、うん、があの群れて、うん、えー20パーというふうな。うん数でその少し水が下がってきたところ、干潮で下がってきたときにあの岸が出るんですけど、うん、そんなところにバーッと並んで。要す魚がいるからですよね。そうです。も,うもちろんそうですね。あの魚があの戻ってきてるということの証拠なんですけどね。こ、うんうん、れであの逆に少しあのご意見出てきてるのは、鳥の糞ですね、糞。ああ、ね、今度はそっち。<笑><笑>うん、糞害があったというふうなことがあの。ちょっと出てきているようですけれども、えー、ということで、あのー、こうこういうような変化をするということは、あのー、やっぱりあのー、生き物は正直で、餌ができると次の生き物が出てくるん、ね。そうで
0: すよね。えー、それを食べる生き物が出てくるってことですよね
1: 。その食物の連鎖がね、はい、あの作られるというようなことを、うん、これを。うん、発酵系の微生物がしてくれるそれで、うん、あのヘドロができる状態というのは、うん、この微生物のバランスが、うん、あの壊れるもともとは,元々は,元々は,はあのヘドロができないし自然の状態はもともとはそのヘドロができない状態が自然なんですよね。ねはいはい、ところが私たちの暮らしの、まあ、雑把水なんかが入ったり、はい、いろいろすることによって、えー、ヘドロができてしまう環境が、はい、あのできていてそれはあの微生物のバランスが壊れていて微生物のバランスが壊れるとあのヘドロができてしまうとでそれを改善をするということがこの EM でできるということをこの私たちが、うん、あのやってみて、うんうん実感ででききるようになってきたんですねやってることはそんな大したことは
0: でもその EM のパワーっていうのはすごいってことですよねあのそんなもう一旦汚してしまった川とか海とかそういうものが回復するわけですよねす,すごいパワーですよねそで,そ,で,そ,で,でその培養っていうのはそんなに簡単にできるんですか
1: 、えー、簡
0: 単でではないんでしょうけ
1: ど、えー、今ここは、あのーえー、っと一番身近にやろうとすればペットボトルにペットボトルにタネキンていうのは要するにタネキンを作って販売しているところがありますので私どものお店もありますけども私どものというか、はいあのー、関係しているところ、はい、でそこでタネキンが、えーっと1リットルが2000円かあ、えー、それを、えーま、間違いなくあの作ろうと思えば、うん、5% ですね、うん、5% の種菌を使って、うんうんまあ、5% の餌、あのー、作りたい容量に対して 5%1、はいはいえー、リットルだと 50cc かな、うん、あ1か 50cc ですねで,で、50cc の、あのー、えー、糖蜜、うん、ま
0: ぁ、あ、餌
1: 、えー、糖分ですね、餌、はいはい、を一緒に入れて、はい、これで、えー、1週間も買っておくんですけど、はい、2、3日目ぐらいから、あのー、ガスが出てきます、はい、ブクブクブクこれで、そのガスが、えー、私も失敗したことがあるんですけど一升瓶で、瓶,はい、あの瓶でやったことがあるんですけどね。はいそうすると,、えー、と蓋が飛んで
2: ああわかります、えー、<笑>破裂しちゃう<笑>蓋が飛んで
1: 天井までポーンといってあ,あのそのあれですね一生分の半分ぐらいもう出ちゃってましたけども、えー、とペットボトルはそ,その点その弾力性があるんで。あの、ある程度蓋をしてあっても、はい、その代わり逆に、えっ、ー、と、2、3日経ったところで蓋を開けてやるんです、うんで。そうすると、あのー、たくさん開けると同じようなことが起きるんで、うん、少しずつ、うん、少しずつ、あのー、ガスを抜いてやると、うん、あのー、ポンとはあの出なくなくりますので,でそれをガスが出なくなる状態が大体1週間前後ぐらいが目安なんですけどねだいたいそうなるとあの種菌と同じぐらいなあの培養状態ができるんです薄まった状態じゃなくって菌の密度として同じぐらいなでそ,そ,、うん、その培養したものをあの堀川に。量的にはそのペットボトルという世界にはうではあのここまではきれいになります、はいはいはい年間。年間150トンぐらい。150
2: トンですか。はいうん、
1: それからあの団子も団子もですね1万, 1万個ぐらいは、うん、あの我々の仲間と一緒に。うん
0: でその培養液と団子の、はい、その仕事内容っていうのは違うわけですか
1: えー、っとまあ,あの事柄のあれですよね作用としてあの微生物さんが、はい、両方とも同じ EM さんが働いていることは間違いないんですけども、はいうんうん、先ほどもちらっとお話し,しましたけどあの液体はその満潮、干潮で、はいはいはい、動きながら、はい、流れるわけですよね。どっかにこう、あのー、多くの菌は、はい、あのー、こう、流れる中で、えー、水の中の有機物を、はい、あの餌にしてるんだと思うんですけども、はい、それと、それから、もっとあのー、なんて言いますかね、壁というか、あのーうんえー、にも、あのー、有機物があるんで、うん、そこのところであのー、生活する微生物。それから、一番その、あのー、狙い目は、ヘドロなんですよねでヘドロをあの分解するというふうなことをあのしたいわけですから、うん、でそうするとあの液気が上のヘドロの上をこうそのなぜてるだけじゃなくて、うんうんうん、団子だと重みもありますからそこで団子が効
2: 果を発揮するというですね、
1: はいでええあのうん、ヘドロの上に団子をあの置いてあげると、うんうん、その団子からあのビシエフさんたちがこう、うん、出,て出かけていって、うんえー、餌をヘドロの有機物をあの分解していくというふうな作用をしていくんで目、うんまあ、どとしてというような言い方で1メートル間隔ぐらいで、うんえー、そのもう実際にはもっとたくさんあの入れてますけども、はい、これでなるべくあの、えー、水は上流の方が、はい、培養液、はい、団子はヘドロのあるところに、ねはいはい、入れてあげれば効果が高いんですけども、うん、そてって先ほどの,あの、ま、松重肛門の、うん中流堀川の中流域の松茂工門のところもあそこが一番にいがきつかったんです、うん、ヘドロの量が多いんですだけどあの今はほとんどあのヘドロの匂いはなくなってむしろあの潮の、はい、あの海の方の潮の香りが、はい、あの上がってくるというふうな感じにな
0: ってますねじゃ、どうもありがとうございました。今回もゲストの NPO 法人 EMI1 の石田さんをご紹介しました。次回も引き続きお話をお伺いします。それでは次回もお楽しみに。